0: retrouve chez Michel Maffezoli que vous connaissez par cœur. Je sais que vous l'adorez, plein de commentateurs me disent à quand un débat avec Michel Maffezoli, on adore Michel Maffezoli, etc. etc. Euh, donc il me fait l'amitié de me recevoir chez lui, c'est pas la première fois, Je suis toujours à plaisir. j'ai toujours plaisir à venir chez Michel. Euh, Michel, comment se passe la sortie de ton livre sur la franc-maçonnerie
1: alors, euh, soyons clairs, j'ai publié au mois d'août un livre qui s'intitule... La... Le Grand Orient, les lumières sont éteintes. Nous en avions, un... avions annoncé la sortie. Voilà, on avait fait un, un débat au mois d'août là-dessus. Euh, un, un pamphlet un peu, un peu polémique, même assez polémique. Il y a beaucoup d'échos. Ça fait donc trois mois, l'éditeur est très content. Il en est à plusieurs milliers d'exemplaires. <rire> donc tu vas te payer une très belle dinde à en, Noël. Un gros voilà, il me verse les droits de surcroît. C'est un bon éditeur. Euh, non, il l'a à sa quatrième édition, actuellement, au bout de trois mois. Euh, il y a beaucoup d'échos et par contre, bien sûr, le, le Grand Orient a demandé de ne pas en parler, etc., de la manière inquisitrice euh, qui est celle du Grand Orient. Voilà pour le, ce livre. Il se trouve que je publie dans quelques jours, euh, le 30 novembre, euh, ben, c'est mercredi prochain, euh, ce qui sera une suite non polémique qui s'intitule... La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde Et Je montre qu'à l'encontre, je dirais, du Grand Orient, qui est devenu un club politique, syndical, de peu d'intérêt, que les jeunes désertent finalement, qui est devenu un, un club, ce que j'appelle 50 nuances de gris. Euh, à l'encontre de cela j'essaie de montrer que peut exister une maçonnerie dans la foulée de mon maître Gilbert Durand peut exister une maçonnerie fidèle je dirais à l'ordre maçonnique c'est à dire où le symbolique et le spirituel peut encore jouer un rôle voilà pour ce qui concerne ces deux livres
0: comment s'appellera ce livre qui sort le 30 novembre
1: ce livre va s'appeler franc maçonnerie peut-elle réenchanter le monde point d'interrogation
0: on en parlera <rire> puisque j'ai eu voilà. le privilège de le lire en avant première voilà. euh, mais j'évite d'être le formation de service parce qu'après je me fais engueuler par plein de gens qui oui, que je me manipule le monde et que oui, je fais partie d'une secte qui boit est-ce qu'on boit le sang des bébés écoute, dans les
1: cérémonies masculines écoutez moi j'ai pas connu cela. ton grand regret ah merde je vais encore, je vais encore se faire des études. Non, non non mais c'est pas mon genre moi j'étais dans, dans des, une, une, un atelier comme lundi un groupe qui était au contraire très attentif et je me suis battu pour cela aux recherches euh, intellectuel, euh, spirituel, mettant l'accent sur, euh, je dirais, quelque chose qui n'est pas purement matérialiste ou économiciste. Voilà. Et je me suis battu pour que ça dure, quand j'ai vu que ce n'était plus possible, j'ai démissionné. Voilà.
0: Bon, Alors, tu as sorti un livre sur la violence. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est un sujet qui euh, constitue pratiquement le fond de commerce oui. de toute actualité. Nous qui ne parlons pas toujours de violence, on reçoit des mails sur pourquoi vous n'avez pas parlé de l'affaire de Crépole, pourquoi euh... vous n'avez pas parlé de tel truc, tel bidule, tel machin. Il y a une injonction à parler de la violence aujourd'hui, une fascination pour la violence. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, Michel
1: Alors, attention, je viens de publier, c'est une réédition, il faut s'accrocher d'un livre que j'ai publié en 1978. Nous <rire> n'étions pas nés. <rire> moi, j'étais né, déjà. <rire> C'est toi qui l'as écrit, ce livre. C'est moi qui l'ai écrit. écrit. Euh, je succédais euh, à, à Julien Freund, qui était un de mes maîtres à, à Strasbourg, et qui avait, écrit un livre, qui a écrit, qui avait créé l'Institut de polémologie. Hein, c'est-à-dire euh, du conflit, du combat, hein, une lecture. Il n'y avait pas beaucoup de choses en France à l'université. Il avait créé cela et quand il a pris sa retraite, moi-même j'étais à l'époque ce qui s'appelait maître assistant, c'est-à-dire euh, maître de conférence maintenant euh, il m'a donné la direction de cet institut de polémologie. Il, ce livre lui est dédicacé d'ailleurs. Et, et donc, c'est un, un livre où j'essaie de montrer, dans la foulée de, de, de ce Julien Freund, eh bien que euh, ce qui nous caractérise en tant qu'animal humain, je dirais, euh, c'est tout simplement le fait que la violence, l'agressivité est constitutive de ce que nous sommes. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est mes préoccupations, alors il y a eu plusieurs éditions et en effet euh, le Cerf vient de faire en poche avec une grosse préface une nouvelle édition de cette violence dont le, le sous-titre euh, euh, est, est « euh, Essai sur la violence banale et fondatrice hein, ». C'est-à-dire que je montre que de fait, banale, elle constitue la vie de tous les jours. Elle prend des formes diverses mais elle est constante, je dirais, dans notre espèce animale. Fondatrice parce que je considère en effet que la violence peut être un élément, enfin anthropologiquement, hein, peut être un élément du lien social. Hmm. Euh, par rapport à ce que je disais tout au début de cet entretien, euh, une vieille tradition maçonnique tra rappelle cela: Ordo ab cao.
0: Ça veut dire quoi, Ordo ab cao? Sujet sur lequel je suis. On va, on va laisser filer la conversation <rire> sur le sujet sur lequel je suis souvent euh, agressé ou accusé. Ça veut dire quoi, ordo
1: ab chaos bon, le terme, L'expression latine dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a d'ordre qu'à partir d'une régulation du chaos. Le chaos est structurel, euh, fondamental. Hein, C'est ce qui constitue, encore une fois, euh, l'espèce humaine. Euh, euh, le fait que, dans le fond, euh, l'autre m'empêche de respirer, si je puis dire. Hein, il me pompe l'air. L'expression latine dit bien ce que ça veut dire. Hein, euh, celui qui me pompe l'air. Euh, le fait que, de toute façon, on occupe des espaces, chacun là, et puis il faut arriver à, à trouver, justement, nos espaces par rapport à l'autre. C'est ça. Là, on arrive de l'ordre à partir d'un processus qui est toujours de violence, de désordre, de chaos. Et que tout l'art. Là... Excuse-moi, je te coupe, mais
0: parce que les gens ont besoin de bien comprendre. Est-ce que ça signifie que la violence est créatrice Première question. Et deux, qu'on a besoin de créer du désordre
1: pour changer d'ordre Pas créer du désordre, le désordre est là, l'agressivité est là. La violence est là. Voilà, c'est ce que je veux dire tout simplement. Hein, c'est un, un, un constat, euh, un, un état de fait pour le dire simplement. Et tout l'art euh, revient à dire comment on va réguler cela Comment on va le ritualiser Moi c'est mon obsession depuis longtemps. Hein, si je le dis en des termes plus simples, comment je vais homéopathiser cette violence qui est structurelle, hein, qui est une structure anthropologique, si je le dis de manière un peu savante. C'est hein, une structure anthropologique, cest qui constitue l'homme. Il y a aussi cet élément. Soyons clairs, hein, euh, euh, amour des amours. Euh, justement, Julien Freund, a, 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 s'inspirant d'ailleurs d'un juriste allemand euh, qui a parfois mauvaise réputation, Karl Schmitt. Hein, ami, ennemi, voilà la structure essentielle et donc tout l'art va consister à voir comment j'arrive à réguler j'ai bien dit, à ritualiser, à rendre passable. Quelque chose qui, de toute façon, est là, ça ne sert à rien de le dénier. Voilà. Euh, puis, je racontais un petit mythe qui m'est me, qui cher. <rire> un de mes... mon petit dieu chéri, qui est Dionysos. Euh, le mythe de la, la fondation de Thèbes, hein, fondée par Cadmos, euh, il a deux petits fils. Un qui s'appelle Pinté, qui est le sage gestionnaire, l'énarque du moment et Dionysos. Et il cède la cité, Thèbes, à, à ce sage gestionnaire, hein, ce, ce technocrate du moment. Et le mythe commence par ceci. Le, la ville a racheté le fait de ne, plus, de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Tout est réglé, tout est régulé. Hein. Il a rationalisé au maximum et cette ville meurt d'ennui. À ce moment-là, les femmes euh, conduites par Agavé, dans le mythe qui est là, curieusement la, la mère de Penthe, vont chercher le second fils de, de de Cadmos, pardon, Dionysos, qui est de l'autre côté, il est en Thessalie actuelle, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Égée, un métèque. Euh, il est ambigu sexuel, hein, c'est-à-dire euh, Dionysos, il, a, il est bifrons comme l'on dit, c'est-à-dire euh, il est le grand gaillard barbu et il est faible androgyne, il a deux faces. Euh, et puis c'est un dieu ctonien de cette terre aussi, pas un dieu du ciel, pas un dieu uranien autochtone, c'est ça l'octonos, la terre. Les femmes introduisent Dionysos dans la cité, c'est les fameuses bacchanales, les dionysies. Le sang coule à minima, peinté et tué et la ville retrouve son âme. Voilà le mythe de Dionysos qui m'est cher, c'est-à-dire, euh, il s'agit de, de réguler, hein, d'homéopathiser de, 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 la violence, elle est là. Et il y a, je dirais, la vitalité surgit, ressurgit. Et très concrètement, au-delà de ce mythe, on se rend compte que le Moyen-Âge, pour moi, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau Moyen-Âge, en tout cas, je l'espère, le Moyen-Âge avait des attitudes comme ça, le duel au premier sang, hein, les combats chevaleresques, les carnavals, les fêtes des fous, là, près de la Sorbonne, hein, où il y avait des processus d'inversion. C'était des mécanismes, en quelque sorte, de régulation de la violence. Voilà ce que je dis, moi, plutôt que de dénier Qu'est-ce qu'on fait avec Comment on s'en dépatouille <rire> C'est ça, Ordo
0: Mais alors, pourquoi tu fais une nouvelle édition de ce livre des années ah, 70
1: 18. Euh... Oui, mais parce que dont on en a déjà parlé dans mes livres L'ère des soulèvements ou Le temps des peurs que j'ai publié ces dernières années je montrais que d'une certaine manière ce qui s'était passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, cette psychopandémie que l'on sait, cette hystérie collective venue de cette technostructure dans le fond eh bien elle voulait imposer cette hygiénisation de la vie sociale une pasteurisation si je puis le dire ainsi, ce que justement dans les années 70, à ma thèse d'état, j'avais appelé le, un totalitarisme doux. Hein euh, en gros je te protège tu te soumets <rire> voilà ce qu'est qu l'hygiénisme qui pour est moi. la logique
0: aristocratique Par, euh, pardon ah, c'est pour ça qu'on a eu une aristocratie c'était je fais la guerre pour toi ah, oui, en oui. échange mais en même temps
1: l'aristocratie médiévale encore une fois on en reparlera un jour quand j'aurai publié quelque chose là dessus euh, il y avait un processus d'interaction euh, dans ce qui concerne la, la, la technostructure la bureaucratie céleste en quelque sorte ou diabolique euh, de cette technocratie il n'y a pas d'interaction il n'y a pas de réversibilité dans ma thèse d'état justement je, je faisais une critique du mythe du progrès et de l'idéologie du service public des énarques en la matière euh, et je disais tu leur idéologie beaucoup. idéologie du service public qui ont pris le public à son service en gros, l'inversion que je faisais subir à l'expression euh, le service public non, mais voilà, il se trouve que euh, c'est dans les dernières années, enfin oui les trois 4 dernières en est, je ne sais plus, qu'il hein, euh, qu y a eu cette espèce de covidisme euh, excessif, de mon point de vue et, et c'est en ce sens que il me paraissait que, que ce livre reparaisse, justement, pour rendre attentif au fait, à ce que j'ai dit plutôt que de vouloir aseptiser, il faut savoir réguler la violence pourquoi Parce que tout simplement, il faut accepter cette idée hein, je suis quand même inspiré par euh, Martin Heidegger hein, euh, ben, la finitude nous constitue la mort est là, donc il ne sert à rien de vouloir dénier la mort, c'est-à-dire la dénégation, c'est ne pas voir ce qui est là, mais au contraire, voir comment on arrive à composer avec cette finitude. Voilà, c'est ça mon propos, oui. le, le, cette réflexion sur la, sur la violence, c'est une réflexion sur la finitude, ce qui nous constitue.
0: Alors, aujourd'hui, comment tu analyses cette espèce, alors moi je pense qu'il n'y a pas de violence exacerbée dans nos frontières à l'extérieur, il y a des guerres, mais dans nos frontières, en revanche, il y a une angoisse de la violence ou une hyper sensibilité à la violence. On voit le meurtre à Crépole de ce pauvre adolescent, meurtre terrible, et ça fait maintenant dix jours qu'on en parle non-stop et qu'on présente ça comme un combat de civilisation. Comment tu analyses le phénomène
1: Ah ça c'est un autre problème dont je ne parle pas euh, là-dedans, mais que j'avais euh, amorcé dans mon livre quand même de 88, celui-là, <rire> le temps des tribus. Hein C'est-à-dire que de fait, euh, comment dire cela, nous rentrons dans un autre type de société. D'ailleurs, euh, je m'étais dans mon livre sur la franc-maçonnerie, j'y avais rendu attentif. On n'est plus dans une république une et indivisible. Hein C'est-à-dire ce qui a été constitutif de ce qui s'est élaboré au XIXe siècle, mais on est en train de rentrer dans une res publica une chose publique où il va y avoir des tribus qu'on le veuille ou non des communautés diverses hein, et que tout, tout ce que l'on est en train de faire actuellement c'est un type d'apprentissage entre ces tribus entre cette communauté de divers ordres on ne sait pas encore le faire et donc il y a des expressions telles que tu viens de le signaler à propos de ce petit village de la drôme Bien, il y en aura d'autres à mon avis hein, parce que puis je le dire encore d'une manière un peu soutenue euh, <rire> je, je considère que euh, à l'encontre de ce qu'il est fréquent de dire il y aurait un linéarisme historique il y a des époques hein. j'ai rendu attentif à cela époque époque en grec ça veut, dire, euh, ça veut dire parenthèse et que donc est en train pour moi de se fermer la parenthèse moderne du XVIIe siècle à la moitié du siècle précédent, est en train de s'ouvrir une autre époque, que certains, je suis cela, appellent post-moderne. Et entre les, entre les époques, il y a des périodes, périodes crépusculaires, hein, c'est-à-dire périodes où on pressent ce qui est en train de s'achever et on balbutie sur ce qui est en train de naître et dans ces moments, dans ces périodes qui durent quelques décennies, nous y sommes en quelque sorte, et eh bien voilà, on, on fait dans le sens fort du terme, tiens, encore maçonnique l'apprentissage qui dit apprentissage dit épreuve et nous vivons de ces épreuves là, encore une fois quelque chose qui est en train de cesser quelque chose qui est en train de naître, étant entendu et là aussi c'est un de mes leitmotifs théoriques que dans ces périodes là, les élites ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, hein, notre bureaucratie, continue à rester sur les valeurs modernes, individualisme, rationalisme, progressisme, et ne reconnaît pas ce qui est en gestation, c'est-à-dire le nous, la communauté l'émotionnel et le présent. Voilà. Donc, dans ces, dans ces périodes intermédiaires, je dis bien, entre deux époques, il y a ce que nous vivons. Et nous ne sommes pas à la fin de, ce, de, de ces heurts, de ces insurrections, de ces révoltes et de cette violence. Voilà.
0: Ça signifie que, selon toi, la violence sera un passage nécessaire pour nos sociétés
1: Je le pense. Je pense, c'est pour ça que le sous-titre qui n'a pas été mis, d'ailleurs je le regrette sous la couverture, le sous-titre c'est euh, « Violence banale et fondatrice ». Tout acte créateur est un acte de, où, il y a, où le sang coule, l'amour aussi. <rire> il y a du sang qui coule dans l'acte d'amour initial. Hein. Bon, donc c'est une, une métaphore que j'emploie ici. Mais ce pour dire que oui, on, il faut accepter cette idée euh, euh, difficile, je le reconnais, à dire, et difficile à vivre aussi. Hein. Encore une fois, c'est ça la finitude. Ben, c'est que, qu'on le veuille ou non, tout n'est pas béni oui oui. Euh, Puisque j'ai cité, tiens, une, une, encore mes maîtres, hein, Julien Fragne, montre, il a, il a un terme savant pour dire ça, il dit l'état agonal de la société. Agon, hein, c'est la, 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 la conflit, hein, c'est la violence. Hein. Et, et Gilbert Durand, euh, dans, son, dans sa, son œuvre passionnante, qui est sur les structures, les structures anthropologiques de l'imaginaire, montre qu'il y a un régime nocturne de l'imaginaire. Il y a un régime diurne. Hein, c'est ce qui est le rationalisme, c'est ce qui est l'organisation moderne de la société. Il y a aussi un régime nocturne de l'imaginaire. Ben voilà, Nous sommes dans un de ces moments euh, où la nuit prend euh, le pas sur le jour. <rire>
0: Est-ce que cette nuit, tu penses qu'elle pourrait être très sanglante Beaucoup de gens ont l'angoisse de la guerre civile, de, de troubles révolutionnaires sanglants, de la Vendée, de
1: tous ouais, ces souvenirs
0: ouais. horribles. Est-ce que tu peux que nous pouvons vivre, notamment en France, une ère aussi tragique.
1: Non, je, mais voilà, c'est un sentiment que je donne, hein, là-dessus je ne suis pas prophète, premièrement, je le regrette, <rire> et, et je ne peux pas aller plus avant que ce que je sais de dire ou d'écrire. Euh, non, je n'aime pas les aspects un peu trop violents si le guerre civile ou autre, non, on fait un apprentissage, hein, soyons clairs en effet, soyons clairs, hein, de la république une et indivisible à la républica plurielle, voilà. Et donc il va y avoir des conflits, oui, à bien des égards, peut-on dire, et je, je l'ai ici ou là indiqué le sang va couler. Mais pas, pas d'une manière paroxystique. Voilà. Hein, ce n'est pas la fameuse guerre civile dont, dont on nous menace ou que l'on analyse ou que l'on dit. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a des guerres ici ou là de par le monde et on le sait. Hein. On en voit actuellement les expressions. Mais pour ce qui nous concerne, on est dans un petit moment intermédiaire. voilà Comment ça va se passer Je considère qu'il va y avoir des soulèvements. Hein. De, depuis les gilets jaunes jusqu'aux divers petits soulèvements, manifestations ou autres euh, qui se manifestent, cela va se développer jusqu'à ce qu'une autre élite arrive, hein, jusqu'à ce que cette technobureaucratie actuellement au pouvoir, hein, si je le dis un peu à la manière de Pareto, circulation des élites. Hein, donc voilà, on est dans ce moment où il convient que cette élite déphasée, euh, où on a vis-à-vis d'elle un désamour et un désaccord profond, euh, cède la place à autre chose. Je ne peux pas aller plus avant, ce n'est pas de mon métier de dire ça.
0: Tu as fait de très beaux textes pour le courrier où tu parlais de la canaille mondaine expression <rire> qui n'est pas de toi mais non. que tu as reprise et oui. que tu as très bien mise au goût du jour mmh. euh, et quel, dans quel état est la canaille mondaine aujourd'hui?
1: Oh c'est un problème vaste canaille mondaine je l'ai emprunté à Joseph de Maistre hein soyons clairs auteur
0: de gauche <rire>
1: comme l'on sait mais qui était euh, ce que je suis euh, un vrai réactionnaire et pas un conservateur il le précisait chaque fois voilà euh, réactionnaire dans le sens simple du terme c'est à dire qu'il va s'appuyer sur la tradition. Hein, sur ce fondement, hein. il, il, il disait peut-être d'une manière fausse d'ailleurs que le mot ancêtre, ça signifiait ancien et être, <rire> qu'il y avait cette espèce de liaison qui pouvait s'établir entre ce qui nous ont précédé et nous-mêmes, d'une certaine manière. Et, et quand il disait canaille mondaine, il, il voulait rendre attentif, catholique qu'il était, euh, au fait que c'était une canaille, c'est-à-dire des gens désincarnés qui, mondaines qui s'intéressaient aux fruits de ce monde-ci l'économie, le matériel, etc., le pouvoir d'achat, et autres, ce seraient de nos jours des expressions de cet ordre. Et c'est en ce sens qu'il parlait de canaille mondaine, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un peu l'esprit plus élevé que ça. Voilà. Et moi, quand je l'ai repris, ben, c'est un peu le même sentiment, appliqué à nos jours, hein. c'est-à-dire, canaille, c'est une manière de parler, c'est-à-dire, dans le fond, des gens qui restent, une élite qui reste désincarnée, et qui ne connaît rien au réel. Prenons un exemple simple. J'aime beaucoup la République de Platon. Et euh, montrant que euh, seul celui qui savait gérer sa maison pouvez gérer la maison commune. C'est ça, le fondement même de la démocratie dans la cité grecque, hein, la cité athénienne. Or, on voit bien comment cette élite actuellement est suffisamment, j'ai dit deux ou trois fois, désincarnée, dans le sens où ils ne savent pas ce que c'est que gérer la maison, que vivre, s'habiller, manger, c'est ça la culture, <rire> dans le sens simple du terme, habiter. Bon, et du coup, et ça c'est une spécificité bien française qui vient de fort loin, hein. c'est la technocratie, mais c'est et euh, c'est les... Missi dominici, les, les, les fonctionnaires de, de Colbert, de Richelieu, de Mazarin, etc. On voit bien cette, cette tradition qui va culminer dans la techno-bureaucratie française, eh ben, que ne connaissent rien. Ils sont mondains dans le sens où ils ne s'intéressent, dans le fond, qu'au matérialisme, je dirais, sans le savoir. Ce sont des, des marxistes, sans le savoir, parce qu'ils ne connaissent même pas Marx, à bien des égards, mais appliquent justement et ne parlent que, j'ai bien dit, il y a un instant, inflation, pouvoir d'achat, etc. En oubliant, dans le fond, reprenons cette belle, image, cette belle expression de Charles Péguy. Hein, Tout commence en mystique et s'achève en politique. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, sinon qu'on pourrait continuer. Quand la politique s'achève, le mystique revient, si je puis dire. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement, hein, le retour du sacré, que cette sacré, spirituel, symbolique, etc., que les jeunes, dont, qui est la, dont, il y a une appétence chez les jeunes générations de cela, et que cette élite ne sait pas, ne veut pas voir. Hein. Bon, et donc, dans le fond, euh, gauche et droite confondus, de ce point de vue, hein. moi je considère qu'il y a cette espèce d'aspect désincarné qui risque de coûter fourchère. Pour moi, c'est parce qu'il y a ça qu'il y a ce que j'ai dit, soulèvement, révolte. Les gilets jaunes étaient à cet égard un, enfin un exemple. Oui, une bonne illustration, en quelque sorte, de ce décalage que je viens ici de dire.
0: Comment tu expliques que, du coup, cette canaille mondaine, malgré les soulèvements, malgré, les, 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 malgré sa médiocrité, parvient à se maintenir au pouvoir, puisqu'au fond... C'est ce qu'on a appelé le savapétisme à une époque. Oh, Cette oh. idée que ça va péter, on l'a depuis oui. pas mal d'années. Et puis finalement, ça tient.
1: Ben C'est toujours assez long. Hein, soyons clairs. Moi, je dis soulèvement, je ne dis pas révolution, d'ailleurs. Hein, parce que la révolution, c'est quelque chose qui vient des partis et des syndicats qui, avaient la, qui étaient hein. le peuple était l'avant-gardisme. Le peuple est un peu bête. Hein. Le peuple, si je le dis d'une manière vulgaire, plus du cul, hein, d'une certaine manière. <rire> donc, <'est> bien lâché, <rire> et donc, il faut leur apporter le bon sens, il faut leur apporter à bien des égards le savoir qu'ils doivent avoir la conscience. Avoir. Donc, ce n'est pas ça dont je parle. Hein. Moi, je suis au contraire partisan de la sagesse populaire. Il se trouve, comment dire cela, qu'il euh, y a régulièrement, il y a dans les moments intermédiaires de, de la domination. Bon, quand il y a cette, alors, euh, domination économique, domination symbolique, les pouvoirs, hein, bon, de, sous ces diverses modulations. Euh, quand il y a cela, qui est très fort, il y a une attitude rusée du peuple. Hein, Cause toujours, tu m'intéresses. C'est-à-dire, apparemment, je suis soumis et je trouve des moyens de duplicité, de ruse. Pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Et on l'a vu dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, concernant le, le port de la muselière, les gestes barrières et autres confinements. Euh, moi, je voyais, soit ici, soit dans mon petit village de Sévenol, comment il y avait des quantités de ruses qui, qui, qui peuvent être faites à cet égard. Voilà, le premier... Le ruse, la... cest de système D. En gros, c'est le système voilà. D. J'ai bien dit, cause toujours, tu m'intéresses. Hein. On arrive toujours à trouver un, le biais. Hein. En, en latin, puisque j'aime le latin, biais c'est le biaxis. Bi <rire> de deux axes. Hein. Et donc apparemment je suis soumis, et il n'en reste pas moins que je trouve des manières de russe. Premièrement, il se trouve aussi. Que, euh, comment dire cela, ces ruses s'additionnent, se sédimentent. Et moi j'emprunte, euh, j'ai un mot très simple d'ailleurs, qui sera ma vraie réponse, un mot que j'emprunte, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient, un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, spécialiste de la culture, et qui montre la culture ça marche. Hein, c'est ce que j'ai sucé avec le lait maternel, de, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. Et puis, tout d'un coup, ça ne marche plus. Et, et il, il emploie le mot « saturation ». Et pour expliquer cette saturation, il prend un exemple très simple. Il dit « le verre d'eau, je le sale ou je le sucre, je ne me souviens plus ». Et jusqu'au dernier moment, on ne le voit pas. Et c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. C'est mon hypothèse. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une lente sédimentation, c'est les ruses duplicité, hein, je, je fais semblant, etc. Et puis, à un moment donné, oui, ça pète. À un moment donné, il y a saturation. Alors, euh, quand, <rire> encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas prophète, mais mon sentiment euh, me fait dire qu'il y a quand même actuellement de multiples indices. Pensons au latin index qui pointe. Il y a quand même toute une série d'indices actuellement qui fait que le pouvoir sous ses diverses formes, le pouvoir bureaucratique euh, est fragilisé. Voilà, c'est tout. Alors quand je suis incapable de dire quand le verre d'eau sera salé, que euh, sera saturé. Mais quand même, euh, on a quand même actuellement de nombreux indices qui montrent que euh, ça fait beaucoup.
0: Euh, J'en profite pour dire que nous ne nous en payons pas si on ne répond pas à tout, parce que euh, beaucoup de gens n'ont plus d'outils d'analyse. Ils se disent Je n'ai plus de repères. Souvent, je dis Je n'ai plus de repères. Est-ce que le mouvement conservateur qu'on a vu émerger à la, dans la foulée de la révolution réganienne, qu'on a vu émerger en France dans les années 90, euh, qui, qui aujourd'hui euh, est exprimé par des gens comme Zemmour et autres, est-ce que ce mouvement conservateur est, selon toi, une réponse à cette perte de repères? Tu nous as dit « je suis réactionnaire, je ne suis pas conservateur ». Comment tu analyses le conservatisme
1: euh, Non, moi j'ai dit que j'étais réactionnaire, je maintiens. Oui. Euh, je, je ne, ne, ne dirais pas comme toi que, euh, que, que ces mouvements conservateurs prennent le pouvoir en, en Amsterdam ou en Argentine. Non, c'est le peuple. Ah oh. Ces élites ont, ont peur du peuple et parlent de populisme. Hein, voilà. Donc moi je considère qu'il y a actuellement une réaction, euh, euh, j'ai bien dit réaction, <rire> du peuple, hein, qui risque de prendre des formes multiples et de plus en plus importantes. Voilà, voilà mon sentiment, voilà, je, dis, je, je dis bien voilà mon sentiment. Hein, voilà. Il se trouve que cela euh, n'est pas ou mal analysé, parce que euh, dans le fond, euh, euh, les élites s'emploient à ce qu'on ne le sache pas le voir j'ai bien dit, hein, élite c'est ceux qui ont le pouvoir de dire ceux qui ont le pouvoir de faire Bon, alors faire on le sait c'est les politiques, mais dire ce sont les, les journalistes c'est les, les fameux experts en tout genre qui peuplent les plateaux Donc toi, <rire> moi j'y vais, vais, vais de temps en temps j'y vais de temps en temps on a peur de m'inviter mais parfois certains m'invitent en effet voilà. mais je suis même frappé quand j'y vais je suis psychologiquement et physiquement fatigué d'entendre la, la multiplicité de sottises D'imbécilité qui est dite, hein. un bacillus, je le répète, hein. ce qui n'a pas les bâtons du bon sens et de la droite raison réunis, Joseph de Mestre. Bon. Alors donc, euh, il y a ça, mais en même temps, soyons clairs quand même, il euh, y a, et moi j'y rends attentif, il y a la multiplicité des réseaux les forums de discussion les blogs, les twitter sous leurs diverses modulations euh, et qu'on le veuille ou non, il y a maintenant une part non négligeable de l'information qui passe par là, donc hein, je rappelle que quand on additionne le, le monde, le, le, le figaro et le, je ne sais plus comment s'appelle, libération euh, c'est même pas 500 000 lecteurs, tu vois, donc ça veut dire qu'il euh, y a des informations qui passent ailleurs, et moi je ne lis plus du tout la presse, par contre, je suis attentif à tout ce qui se passe sur ces réseaux, donc je suis attentif à cela, tu vois, c'est-à-dire que de mon point de vue, bien sûr qu'il y a un, un, comment dire, un savoir officiel qui est transbahuté. Clérical. En gros, c'est la, le laïcisme, c'est la, la cléricature, je le dis d'ailleurs dans mes livres sur la femme assurée, c'est une cléricature qui rejoue une forme d'inquisition, mais soyons clairs, hein, euh, euh, c'est fragile. Je suis en train de, de, de lire beaucoup de choses sur la réforme protestante. <rire> et un livre d'un de, de, oncle de ma femme, justement, sur Luther, qui est le grand classique sur Luther, voilà. Et... Tout ce livre jusqu'en 1520, hein, euh, 15, 1517-1520, c'est les fameuses indulgences. Hein, c'est-à-dire dans le fond où euh, pour gagner de l'argent, euh, le pape et les divers évêques euh, euh, accordent à celui qui verse une somme non négligeable des indulgences pour acheter des gens qui sont au purgatoire ou pour acheter ce pour directement au ciel. Et il se trouve que ce sont ces indulgences qui vont entraîner la réforme protestante, c'est-à-dire une. une une révolte, Roger. voilà, une révolte qui n'est pas négligeable. Euh, mais ça prend du temps soyons clairs, hein, et on le voit quand on lit ça, le, 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 le nombre d'années avant que euh, on n'accepte plus ces fameuses indulgences où il fallait payer. Qu il payer faut, pour réduire son temps de purgatoire, prendre, ou Réduire ou le, temps durer, ou le, le temps de purgatoire de ceux qui étaient morts, hein, de nos parents, nos amis, etc. Voilà. Et donc, euh, c'était, tu me donnes de l'argent, je te donne des indulgences pour toi ou pour euh, tes affidés. Pour moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu. Hein, C'est-à-dire que, dans le fond, euh, c'est les indulgences. Euh, je je, je l'ai dit tout à l'heure, je te protège, hein, euh, euh, tout va être calme, etc. Et en même temps, ben, je pense qu'il va y avoir une révolte contre, justement, hein, ce mécanisme des indulgences contemporaines, hein, modernes. Hein, qu y a
0: des... quel, quel exemple d'indulgence moderne, tu peux nous donner aujourd'hui
1: oh ben, C'est tout ce qui s'est passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, excuse-moi. C'est cette espèce d'hygiénisation de la société, le fameux risque zéro, qui est dangereux le risque zéro. Hein, J'ai bien dit, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui nous constitue c'est la finitude. Il ne sert à rien de dénier la finitude et de voir comment je la ritualise. Quand on dit, le, le fameux risque zéro, c'était censément ce qui va culminer C'est ça le progressisme dans le transhumanisme. Hein, moi j'ai eu des amis, des bons amis, qui sont d'ailleurs morts, les pauvres, qui euh, étaient les théoriciens du transhumanisme. On va dépasser la maladie, on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser la mort. Hein, voilà ce qui est en jeu dans cette espèce d'idéologie, encore une fois, du risque zéro. Alors que euh, je maintiens, euh, moi, il me paraît au contraire que ce qui est la sagesse humaine, la sagesse populaire, ce qui nous constitue en tant que tel, c'est de reconnaître ce que je viens de dire. Il y a de l'humus dans l'humain et il faut avoir l'humilité de reconnaître l'humus dans l'humain hein, si je fais ma, ma chaîne sémantique là, hein, la liaison entre des mots qui va veulent dire la même chose ou qui renvoie à la même racine et donc euh, il y a une paranoïa paranoïa Hein, le paranoïa, c'est celui qui pense par un haut, en grec, hein, paranoïe, hein, euh, qui pense par un haut, celui de la, la techno-bureaucratie. Et puis il y a cette sagesse qui est une métanoïa, une, 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 une humilité qui reconnaît l'affinitude, qui reconnaît que nous sommes pétris d'humus et qu'il faut voir comment on, on arrive à gérer hein, cet humus qui nous constitue.
0: Bon, merci Michel. Et puis j'espère que tu nous feras l'amitié de répondre encore à nos questions, puisque tu as toujours un public qui a plein d'engouement pour ta vision sociologique. A bientôt,
1: j'espère. Avec plaisir, un grand plaisir.